0: 当有天老去，你是否想起？在年的夏日夜晚上好，我
1: 是素年锦时，欢迎收听我的私人电台。明天就是七夕节了。所以今晚我特别想和你分享一段完美的爱情故事。想来想去，我还是想和你分享杨绛先生和钱钟书先生的爱情，因为在我心中，两个相爱的人而又旗鼓相当，这才是最完美的状态。多年前，钱钟书便给他一个最高的评价：最贤的妻。最才的你，而杨绛先生在丈夫去世很多年以后，独自一人整理先生的学术遗物，笔耕不辍。杨绛先生在书中写道：“我第一次和钟书见面是在一九三二年三月，他身着青布大衫，戴一副老式眼镜。”眉宇间蔚然而深秀。见面时，他的第一句话就是“我没有订婚”，而我则紧张的回答“我也没有男朋友”。于是便开始鸿雁往来，越写越情，一天一封，以至于他放假就回家了，我难受了好多时。冷静下来，觉得不好，这时 fall in love
0: 了。
1: 一九三三年秋的一天，我给钟书寄了一封信，不巧被其父钱基博老先生看到，老先生招呼也不打就擅自拆阅。后来钟书跟我说，老先生看到信后对我大加赞赏。因为我在信中对老钱说：“现在无两人快乐无用，需两家父亲兄弟皆大欢喜
0: 。
1: 无两人之快乐乃彻始终不受障碍。”老先生边看边赞：“真是聪明人语。”一九三五年春，老钱获公费留学资格。那时我还没有毕业，但是考虑到老钱从小生活优越，被教养惯了，除了读书之外，其他生活琐事一概不关心，尤其是不善于生活自理，处处得有人照顾，我就下定决心跟他完婚，一起去英国。多年前读到英国传记作家概括最理想的婚姻。我见到他之前，从未想到要结婚。我娶了他几十年，从未后悔娶他，也未想过要娶别的女人。我把他念给钟书听，他当即回道：“我和他一样。”我说：“我也一样。”钟书常自叹拙手笨脚，我只知道他不会打蝴蝶结，分不清左脚右脚，拿筷子只会像小孩那样一把抓。我并不知道其他方面他是怎样的笨，怎样的拙。1972年的早春，我们从干校回北京不久。北京开始用煤气罐代替蜂窝煤。早起，钟叔照常端上早饭，还有他爱吃的猪油年糕，满面得瑟。我称赞他能蒸年糕，他也不说什么，装作若无其事的样子。我吃着吃着，突然诧异说：“谁给你点的火呀？”因为平时我晚上把煤炉封上，他早上打开火门，炉子就忘了。就这一次，不是。钟叔等着我问呢，他得意说：“我会划火柴了。”这是他生平第一次划火柴，为的是做早饭。有位外国学者读了钟书的《围城》后赞叹不已，打电话说要见他。钟书在电话里说：“假如你吃了一个鸡蛋觉得很好，何必一定要去找下这个鸡蛋的鸡呢？”我们在清华养过一只很聪明的猫。钟书说它很有灵性，特别宝贝。猫二长大后，半夜和别的猫二打架。钟叔特备长竹竿一只，倚在门口，不管多冷的天，听见猫二叫闹，就急忙从热被窝里出来，拿了竹竿，赶出去帮自己的猫二打架。和我们家那猫儿争锋打架的情敌之一，是近邻林,林徽因的宝贝猫。他称为他一家人的爱的焦点。我常怕钟书为猫而伤了两家和气。引用他自己的话说：“打狗要看主人面，那么打猫要看主妇面了。”他说：“理论总是不实践的人制定的。”在牛津，我怀上孩子了。钟书谆谆嘱咐我：“我不要儿子，我要女儿，只要一个像你的。我对于像我并不满意，我要一个像钟书的女儿。女儿又像钟书，不知是何模样，很费想象。我们的女儿确实像钟书，不过这是后话了。”在我住院期间，钟叔只一个人过日子，每天到产院探望，常苦着脸说：“我做坏事了。”他打翻了墨水瓶，把房东家的桌布染了。我说：“不要紧，我会洗。”墨水呀、啊，墨水也能洗。他就放心回去。然后他又做坏事了，把台灯砸了。我问明是怎样的灯，我说不要紧，我会修。他又放心回去。下一次他又满面愁容，说是把门轴弄坏了，门轴两头的门球脱落了一个，门不能关了。我说不要紧。我会修，他又放心回去。他感激之余，对我说的“不要紧”深信不疑。我住产院时，他做的种种坏事，我回雨后真的全都修好。钟叔叫了汽车接妻女出院，回到寓所，他炖了鸡汤。还包了碧绿的嫩蚕豆瓣煮在汤里，盛在碗里，端给我吃。钱家的人若知道他们的大阿官能这般伺候产妇，不知该多么惊奇。刚才为您分享的是杨绛先生和钱钟书先生的爱情故事。明天就是七夕节了，在这里也祝天下有情人终成眷属，祝相爱的两个人白首偕老。最后，我们一起来欣赏这首歌，来自李健的《假如爱有天意》。我是苏年锦时，感谢你的收听，我们下次再
0: 见。我又想你。有多少爱恋只能遥遥相望？就像月光洒向海面。年少的我们曾以为相爱的人就能到永远，当我们。情到深处在一起，听不见风中的叹息。谁知道爱是什么？短暂的相遇，却念念不忘，用尽。眼前人给我最信任的依赖，但愿你被温柔对待。多少恍惚的时候，仿佛看见你在五海川流。